0: Moin, moin und herzlich willkommen. Hier ist eine Stimme, die ihr sonst eigentlich nicht am Donnerstag hört. Hier ist eine neue Episode des Podcasts von. Power and Pace, ich bin quasi dein Gast heute, Juli. <lacht>
1: ja, an der Stelle auch. Morgen von mir. Ähm, zu einer neuen Episode live aus, äh, aus Mallorca. Aus Kapitän aus deinem Zimmer. De dein Zimmer. Balkonien bot sich nicht an, also haben wir hier ein Mega-Setup. Also, wenn ihr das sehen würdet, das wäre, das ist schon New Level. <lacht> ja,
0: ja. Es ist in meinem Zimmer, weil in deinem Zimmer ist schon alles clean und gepackt. Ja. Du musst schon abreisen.
1: Ja, clean würde ich jetzt nicht sagen, aber gepackt ist auf jeden Fall alles. Ich, ja, man kann tatsächlich sagen, ich muss schon abreisen. Ich glaube, was am Anfang in der Planung ganz, ähm, ganz friedlich und versöhnlich klang, jeder macht eine Woche oder jeder macht so ungefähr anderthalb und das würde ja gut passen, weil dann ist man ein bisschen hier und dann ein bisschen wieder zu Hause, stellte sich jetzt doch als ziemlich kurzweilig da und es gab hier und da schon Stimmen, ob ich nicht verlängern könnte. Und es gab den kurzen Blick zu dir, aber letztendlich freue ich mich auch auf zu Hause. Doch, doch, da werde ich erwartet, das ist schön.
0: Ja, Trainingslager auf Mallorca, das zweite in diesem Jahr von Power and Pace. Wir reden so ein bisschen über das, was sich hier abspielt, was Trainingslager bedeutet, wie es den Leuten so geht. Bevor wir das machen, machen wir noch einen kleinen Moment Werbung.
1: Diese aktuelle Podcast-Episode wird nämlich präsentiert von Trionic. Trionic ist auf Triathlon spezialisiert, wie euch mittlerweile bekannt sein dürfte. Ob Einsteiger, ambitioniert, kurz- oder langdistanz. Verliert einfach keine Zeit mit Trial and Error bei der Materialauswahl, sondern geht gleich zum Profi. So vermeidet ihr nicht nur Verletzungen, sondern auch Trainingsausfälle. Und wir wissen, dass es absolut wertvoll, je weniger das Training unterbrochen werden muss. Trionic berücksichtigt eure Ziele und Rahmenbedingungen mithilfe von Bikefittings, individuellen Umbauten in der Werkstatt, Laufanalysen und dem Neo-Testschwimmen. Erfahrene Ausdauersportlerinnen und Sportler nehmen sich die Zeit für euch und passen euer Material ganz individuell auf euch an. Bucht also jetzt einfach euren kostenfreien Beratungstermin auf trionic.de. Wie gewohnt findet ihr selbstverständlich alle Informationen auch in den Shownotes. Jetzt geht es hier aber weiter mit unserer aktuellen Episode. Viel Spaß dabei.
0: Trainingslager auf Mallorca. Für viele ist das die schönste Zeit des Jahres.
1: Ja, ich habe mir gerade gedacht, jetzt haben wir über mich schon gesprochen und dass ich ja bald abreise. Reden wir mal über dich, weil ich glaube, man darf so viel verraten. Du hast dir nach... Also gefühlt einen halben Tag nach Anreise ja schon richtig ein eingeschenkt.
0: Ja, es musste einen Mit deine
1: Einrollrunde, in Anführungszeichen. Es
0: musste tatsächlich einen halben Tag warten, weil ich einen Spacer gesucht habe, der nämlich in meinem Radkoffer verloren gegangen ist, äh, für meinen Lenker. Das Ersatzteil ist schon bestellt, liegt aber in Hamburg, aber das war ein langer halber Tag, weil ich nicht wusste, wann ich wie fahren konnte. Der Mechaniker war auch am trainieren und, ja, ähm, ja es ist dann aber noch losgegangen. 100 Kilometer einrollen.
1: wollte gerade sagen, 100 Kilometer einrollen und du warst ja gefühlt auch nicht zu stoppen.
0: Das war zügig, aber ich glaube, der Wind war mit mir.
1: Ja, dann nächsten Tag war auf der Agenda deine erste offizielle Tour ne? mit Eintragen in die LK.
0: Ja, mit Eintragen in die LK. LKs gibt es von 1 bis 5. LK 1 ist das Niveau 27 plus im Schnitt. Man muss dazu sagen, auf Mallorca rechnet man immer so 1000 Höhenmeter pro 100 Kilometer. Und äh, es geht dann runter bis LK5, die bist du heute gefahren? Du hast gerade erzählt, Schnitt.
1: Schnitt von 18,5 h Also es war auch Ausrollrunde, ne? dazu können wir ja, ja gleich ja. nochmal kommen. Also heute war nicht auf dem Hauptprogramm die lange Radausfahrt, sondern eine Stunde 15, eine Stunde 30 mit Intervallen in praller Sonne. Also da an der Stelle nochmal Respekt an alle Teilnehmenden, die da mitgemacht haben. Laufintervalle
0: sodass, im Staub. Es ja, und glaube nachher ne. auf da der krieg, hier.
1: Da kriegt man als Fotograf oder als Videograf, was <lacht> wir am Rande so gemacht hat, richtig trockenen Mund. <lacht> ja, ja, von ja. all was so rumwürmelte. Nee, deswegen war auch die LK5, Genauso wie alle anderen LKs deutlich langsamer unterwegs, weil es äh, ganz absichtlich als Ausrollrunde diente. Ja, also ich bin im Fettstoffwechselbereich äh, rumgefahren, da dürften sich alle freuen, die daran interessiert sind, dass es jetzt langsam mit dem Aufbau vorangeht. Und kurzer Schwenk, LK bedeutet Leistungsklasse, wenn ich ja. richtig auf der Höhe bin, genau, und das ist unterteilt. Genau, genau. dich.
0: Also bei LK1, da gibt es ähm, manche Tage, da weigern sich die teilnehmenden Kaffeepausen einzulegen. Und bei LK5 habe ich gestern oder vorgestern mitbekommen, da wurde unter den Guides am Tisch darüber geredet, müssen wir zum Trinken anhalten. Also ja, also wirklich zum aus der Radflasche trinken. Da gibt es dann auch immer mal wieder welche, die nicht äh, mit Klickpedalen fahren. Und das ist eben das Schöne an den Camps, dass man eigentlich auf jedem Niveau mitfahren kann, mitmachen kann. Ja, Also LK1. LK Turbo
1: auch in Fachkreisen genannt.
0: An meinem, an meinem zweiten Tag, ähm, ja, war ein Fehler. <lacht> also ich kann ja nochmal die Geschichte erzählen. Ich wollte eigentlich einen Film mitbringen. Wir sind nach San Salvador gefahren, Mallorca kenner kennen den Berg, so ein bisschen im Süden gelegen. Eine Auffahrt von gut sieben Kilometern mit irgendwie sechs bis sieben Prozent durchschnittlicher Steigung, wunderbare Serpentinen. Oben gibt es ein Kloster, da gibt es auch... Kuchen und Kaffee, wenn man nicht in LK1 fährt. Und der, der Plan war, ich baue mir eine Kamera hinten ans Rad an und filme die Gesichter der anderen, aber das setzt voraus, dass hinter mir... Auch
1: jemand fährt. andere kommen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ne? Also... Ähm ja, gab es äh, auf der Auffahrt eigentlich nur um meinen Hintern zu sehen in der Kamera und äh, auf der Abfahrt habe ich mich dann davor gesetzt und keinen vorbeigelassen, also der Film war dann von der Abfahrt.
1: Ja, und da gab es auch, das kann man glaube ich auch verraten, wir kamen alle gerade erst vom, vom Abendessen und es war am Freitag, also wir nehmen am Sonntag auf, ich glaube das dürfen wir verraten am Freitagabend war Gala-Dinner-Buffet. Also da haben, hat dieses Hotel ungefähr mal alles auf den Tisch gepackt, was es so vorrätig da pass, da pass, da pass. hatte. Das war ja Wahnsinn. Ja. Und demnach haben wir auch natürlich am Dessert-Buffet richtig zugelangt. Die Bäuche waren voll. Ich weiß nicht, ob die Verdauung hoffentlich zu dem Zeitpunkt schon eingesetzt hatte. Und dann kommt dieser Film von deiner Abfahrt. Das war nichts für empfindliche Wegen. Einige haben sich da die Augen zugehalten, gehört es stöhnen aus allen Engeln. Um oh, Himmelsweg, um oh, was, oh Gott. Und wieder um die Kurve, um oh, Himmelsweg. Also es war, und da aber ich glaube, so haben wir es gar nicht erwartet. Ja,
0: ich glaube, abfahren kann ich ganz gut. Und <lacht> Film auch. <lacht> ja, wir hatten unseren Spaß. Ich kann den ja, noch mal, ich kann den ja noch mal ein bisschen bearbeiten und auf den YouTube-Kanal von PoundPaste stellen. Bitte
1: nüchtern
0: gucken. <lacht> Bitte nüchtern gucken, genau. Ja, das war der zweite Tag mit dieser LK1 dann eben. Und ich bin dann... Andere Anekdote von der Tour, Mallorca-Kenner, gerade die, die hier in Calaradiada im Beachclub von Tessacala schon unterwegs waren, das ist ja eine Standarddestination von unserem Partner Hannes Hawaii-Tours, die kennen natürlich den Schweineberg auf dem Rückweg. Sieben Kilometer von der Tankstelle bis nach Arta und der zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und ich war dann so froh, dass ich einen Power -and Pacer, den Dennis, überholen konnte dann an dem Berg. Und dann guckte er mich an und sagte... Ich wollte nur ausprobieren, ob man diesen Anstieg auch im G1 fahren kann. <lacht> <lacht> ja, kann man Oha. offensichtlich. Ähm, ja, ähm, so ja, das war der zweite Tag. Ja, Und der okay. dritte Tag, äh, weil es so schön war, da habe ich gedacht, jetzt musst du ganz locker fahren, aber locker fahren schützt ja nicht vor Langfahren. Da bin ich nach äh, zum Cup gefahren, zum Cap Formentor, ein Muss auf jeder Mallorca-Reise mit dem Rad. Leider auch für alle Mietwagenfahrer und das ist ein Problem. Also ich möchte jetzt nicht den Mietwagenfahrern da was vorwerfen. Ähm, die haben natürlich genauso das Recht, wie wir dazu fahren. Aber es waren zu viele Radfahrer und zu viele Mietwagenfahrer, was dazu führt, dass sich dann hinter langsameren Radgruppen lange Staus von Mietwagen gebildet haben. Und dann haben immer wieder Radfahrer versucht, da einzelne Mietwagen zu überholen, sich nach vorne zu hangeln. Und das gab Frust bei den Radfahrern, es gab Frust bei den Autofahrern da kann es eigentlich nur eine Lösung geben, man muss das tageweise teilen, dass man sagt, Montag und Dienstag sollen von mir aus die Autos fahren, ähm, dann ist für Radfahrer verboten, an anderen Tagen ist für Autos verboten. So macht das für niemanden Spaß und ist auch gefährlich. Also das war schon, ich weiß nicht, also wenn da jetzt der Mietwagenfahrer aus äh, meiner Hamburger Umgebung kommt, äh, mit 75 Jahren ein Abenteuer erleben will und einmal nach Kaps fahren will. <lacht> Das ist schon Adrenalin, ja. Also ähm, das ist nicht ungefährlich da. Ja, ja.
1: finde ich auch, wenn du dann irgendwie als Radfahrer versuchst, am Auto vorbeizukommen oder dich hinten anstellen musst am Anstieg und dann auch, also... Pff. Ja. Ja, okay, das war dein dritter Tag. Ja, also Tage unterstrich
0: Volk. drei Tage, 100 Kilometer, 124 Kilometer und 143 Kilometer. Super Start, ich fühle mich super. Und äh, Power and Pacer, ich bin wieder da. Aber
1: he's back. So, in der Zeit gab es hier... Am Donnerstag war dein erster Tag, da bist du, genau, so für dich erstmal eingerollt, die 100 Kilometer. Ja, das, das war
0: übrigens ein Luxus, weil äh, ich ja eigentlich erst am Donnerstagabend anreisen wollte. Stimmt, ja. Ähm, und dann äh, kam in unserem Teamchat bei Spomedes, äh, kam auf einmal die Nachricht, äh, Hamburg wird bestreikt, der Airport. Und wie es der Zufall so wollte, äh, fuhr unser Dienstbully am Mittwochabend äh, von Hamburg nach Bremen und ich konnte umbuchen auf Bremen und bin dann quasi schon am Dienstagabend angereist. Äh Quatsch, am Mittwochabend angereist und habe diesen Tag geschenkt bekommen, den ich dann halb mit Spacersuchen verbracht habe, aber <lacht> dann, dann ging es los.
1: Ja, total gut.
0: Aber wie war deine Woche?
1: Meine Woche war an sich total gut. Es gibt hier sehr viel Sonne zu sehr viel Training. Oh ja, oh ich ja. Ich weiß, ich denke mal, da so transparent können wir sein. Also wenn ich eins gelernt habe, genauso wie ganz viele Teilnehmer hier, man darf das nicht unterschätzen. Also ein Creme ist die halbe Miete, ja. schützt aber nicht davor, dass der Organismus, der in Anführungszeichen eh schon auf ist durch viele Radlauf- ja. und Schwimmkilometer, ordentlich zu tun hat, um mit dieser ganzen Sonne umzugehen. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch ganz oft beim Abendessen oder beim Frühstück drüber gesprochen, dass wir das von zu Hause ja noch nicht gewöhnt sind. Also, wir haben ja. noch nicht auf einmal so viel Sonne auf die Nein. Haut bekommen und da ist der richtig am Ackern. Das heißt, wie gesagt, das ist einfach, das gehört zum Trainingsleben dazu. Gab nicht wenige, die immer mal gesagt haben, auf die Frage hin, na, wie geht's? Ah, für mich ein bisschen angeschlagen. Ja. Und dann ist es ein Balanceakt, finde ich, zwischen, bin ein bisschen ange... Angeknipst durch das Training, weil drei Tage hintereinander mit teilweise im Schnitt 100 Kilometern oder zumindest vier Stunden pro Tag auf dem Rad und dann noch ähm, schwimmen und oder laufen, haut schon rein. Aber wie gesagt, die Sonne tut ihr Übriges und hier ist wirklich äh, ein Drahtseilakt gefragt, um ja. auch den Körper so gut zu kennen, dass du einschätzen kannst, ist es einfach Müdigkeit vom Training oder hat die Sonne eben auch nochmal einen Schlag dazugegeben, ich war davon auch nicht ganz frei, aber habe das toi 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 mit meinen 30 Jahren mal ganz gut hinbekommen, rechtzeitig rauszunehmen, so dass ich jetzt nur eine verstopfte Nase habe vom Pool. Ja. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Zur Erfrischung ging da noch mal eine kleine Arschbombe in den Pool rein, aber ansonsten fantastisch. Also, ich habe ja. ja auch schon mit dir Rücksprache gehalten, bevor du angereist bist. Die Stimmung ist total gut. Achs reines sky Team, sportliche Leitung, liebe Grüße an Sven, der hier stellvertretend für Björn übernimmt ganz großartig, auch Nicole von Hannes Spaß. Verwaltus, mhm. es ist eine ganz runde Sache, es ist einfach
0: großartig. Ja, ja. Ich möchte an der einen Stelle einhaken, diese äh, üppige Sonne, die scheint auch auf üppige Blumenwiesen, also Mallorca blüht, ja, sieht fantastisch aus, aber... Ähm, oh ja, der nächste der Punkt, ja. <lacht> genau. Ja,
1: das ist auch noch so ein Ding. Also ich glaube, ein paar Leute, du ja auch, ne, sind die ganze Zeit am Überlegen, werde ich jetzt krank oder ist das eine klassische Allergie? Ich weiß, Nicole von Hannes Aweitos hat auch schon gesagt, ihr tränen hier teilweise die Augen, je nachdem, was an dem Tag gerade so rumfliegt. Es ist ja herausfordernd auf verschiedenen Ebenen, ja. aber auch eine super Chance, sich besser kennenzulernen. Ja, ja. Ja, ja. Also
0: bei mir lief, fange ich äh, am zweiten Tag, lief irgendwie so permanent die Nase, ohne dass ich mich irgendwie krank gefühlt habe. Es war einfach so ein, ja, so eine Schniefnase von äh, der Kombi. Flug, Sonne, Flug, Sonnenpollen.
1: Ja, ja. ist unfassbar. Also es ist viel ja. los.
0: Ja, ja. Und Chlorwasser bin ich ja jetzt auch nicht so gewöhnt aus dem Alltag. Aber das macht schon Spaß so. Ähm, gerade eben war ich auch nochmal drin. Wunderbar warm, der Pool. Und mein persönliches Highlight, ich bin geschwommen. Ähm, ich wollte 15 Mal 100 Meter schwimmen. Und nach dem 14. Mal stand eine Münchner Familie am Poolrand. Die waren Eis essen, aber ein Kind wollte kein Eis. Und dann habe ich noch ein Eis angeboten bekommen. Da habe ich gesagt, jetzt schwimme ich gerade noch die 100. Und dann wurde mir dieses Eis quasi direkt an den Poolrand äh, gehalten. Das fand die Aufsicht dann nicht so toll. Ich bin dann rausgegangen, habe mein Eis gegessen und bin danach rausgeschoben. Also herrlich.
1: Ja, die ist ziemlich streng. Also gestern, als wir beim Pizzaessen neben dem Pool saßen, hat sie auch mal gepfiffen, weil, glaube ich, ein Kind vom Beckenrand gesprungen ist. Also Vorsicht. Okay,
0: okay, okay. <lacht>
1: Drillerpfeife ist nah dran.
0: Ja, ja. Apropos Beckenrand, der ist äh, ein bisschen kürzer. Es wurde ausgemessen. 24,8 Meter hat der Pool. Genau. Und es gibt ja so ein paar Verrückte hier. Die Reiflich. nennen sich in der Regel Guides, ja, das heißt, das sind die, die ähm, den ganzen Tag die Gruppen bei Laune halten und eine richtig gute Arbeit machen und wenn die mal Ruhetag haben, dann drehen die erst so richtig auf. Die sind gestern 100 mal 100 geschwommen, ich glaube auf dem 2-Minuten-Abgang und ich hatte denen noch einen Tipp gegeben, fangt früh an, weil das dauert nun mal 3 Stunden 20 und... Genau, plus plus Pausen und äh, ihr kriegt so die Sonne auf den Rücken und äh, die waren nachher ganz dankbar und die sind dann sogar noch 101 geschwommen, weil sie eben, währenddessen kamen andere Guides ein und haben den Pool vermessen und haben gesagt, 24,8 Meter, das wären keine 10 Kilometer, ihr müsst doch mal hinterher ja. ne? und dann ging es auf.
1: Ja. Siehst du, dazu habe ich mal eine Frage, ich bin ja im Schwimmen nur Laie, ich habe gelesen, sie haben ja 101 eine Bahn gemacht, äh, 100 Meter und die letzten 100 Social Kicks. Heißt das, die schwimmen dann 100 Meter Beine?
0: 100 Meter Beine und plaudern dabei.
1: Unglaublich. Ja.
0: Das können nur Leute machen, die äh, mit Triathlon nichts am Mut haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Also das ist ja die Hölle. Also ich finde ähm, ähm, Beine und Rücken und Technikübungen können am ehesten aus jedem Schwimmprogramm rausgestrichen werden.
1: Ja, also da hast du ja entweder, also wenn du beides gleichzeitig machst, hätte ich glaube ich fast eine Nahtoderfahrung, weil ich keine ja. Luft mehr bekomme oder Atemnot. Ja, ja. Also das, ja, ja. das ist ja Wahnsinn. Wobei hier ist
0: Rückenschwimmen für die, für die Gesamtkörperbräune manchmal ganz angesagt.
1: Ja, das, das, also da ist Schwimmen sowieso gern gesehen und auch gern durchgeführt, weil das gibt nochmal, du hast ja auch gesagt, du willst äh, gern aufpassen, dass du nicht diese Tenlines bekommst vom Radfahren, dass du regelmäßig genau. im Pool gehst, damit genau. das alles gleichmäßig gebräunt
0: wird. Ja. Darum auch nicht mit der schnellen Badehose, sondern mit der mit der knappen Speedo, ne, damit äh, die Streifen sich so ein bisschen ausgleichen.
1: Aber bleiben wir bei den Guides. Also da gibt es keine Ahnung, fünf Hände voll Anekdoten, aber eine von heute, von den Laufintervallen, unser jüngster Guide hier, liebe Grüße an dich, Finn, äh, 19 Jahre jung, eine richtige Maschine, also der liefert hier ab, seit er wieder gesundes ist, tip Top hat heute so geschwitzt, dass er zwischenzeitlich seinen Singlet ausgezogen hat und in die Sonne gehalten, in der Hoffnung, dass es schnell genug wieder <lacht> trocknet. Heute, wo wirklich wenig Wind war, da wehte kein Lüftchen, also ich weiß nicht, ob die Sonne das geregelt hat, ich glaube es nicht, ja. aber das war der absolute Wahnsinn.
0: Ja, das war sowieso das war so eindrucksvoll so ich glaube, ein einziger, das war auch ein Guide, der Simon, der ist gleich oben ohne losgelaufen, nur mit Pulsgurt. Ja? Also schöne Grüße an die Ten Lines. Und dann fielen bei den Männern so langsam die Shirts. Und das war auch keine Frage des Alters, ähm, auch keine Frage des Tempos. Ja, das ist einfach, das macht einfach Spaß. ja. Und ähm, ja, äh, mir hat es auch Spaß gemacht als Fotograf.
1: Ja, es war glühend heiß. Also egal welches Tempo, alle haben geschwitzt. Und deshalb war, glaube ich, ganz gut, dass die Ausrollrunden ich habe bei den anderen LKs noch nicht nachgefragt, aber ich nehme an, sehr verhalten ausgefallen sind. Wir haben übrigens eine sehr schöne Runde gedreht und die Ankündigung gestern Abend von dem Master of Routen, äh, Menke war, äh, die LK5 versucht mal einen Weg, den haben wir anfangs nur gesehen, wir sind den aber noch nie gefahren. <lacht> da schicken wir euch morgen mal hin. Und ich habe dann, als wir den ersten Weg äh, gefahren sind, noch gedacht, ja, okay, die Straße ist ein bisschen uneben, aber ist in Ordnung, sieht alles aus wie Asphalt oder Geteert ist in Ordnung. Und dann kam die nächste Abzweigung und da wären Gravelrad nicht schlecht gewesen. Da habe ich dann eben die LKS mal LK-Abenteuer getauft, weil ich bin froh, dass wir nicht tragen mussten, aber viel hat nicht gefehlt. Denn beim ersten Antritt ist hinten das Hinterrad durchgedreht und ja, wie, wie du auch sagst, eine LK5 ist viel dabei von noch nie mit Clickies gefahren, ja. noch nie äh, sich während des Fahrens verpflegt. Das heißt, wir haben dann kurz danach auch erstmal eine Pause gemacht, alle halbe Stunde. Klappt doch wunderbar, sind die total dankbar. Aber das war wirklich, also, hat Spaß gemacht. Es war unfassbar abwechslungsreich. Wir haben ganz tolle Gegenden gesehen. Einige Finkgas können sich ja hier wirklich blicken lassen. Ne? Und wie du auch sagst, die Insel blüht. Das ich habe noch nicht die von in der Leine gesehen. Ja, dann musst du nach Porto Cristo. Wir ja, nee, haben die schon da gesehen. War ich noch nicht. Ja,
0: Das wird auch nichts mehr, glaube ich. Ah, mal gucken, was morgen ansteht. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ja, apropos äh, abwechslungsreich. Ich war ja nun schon, ich habe es dir gesagt, ich war das erste Mal hier, da war ich noch nicht vollgerecht. Das heißt, das ist über 30 Jahre her. Ähm, damals mit dem Verband Niedersachsen und äh, kennen, glaube ich, auch alle Zimmer hier in dem Hotel. <lacht> ähm, kannte aber viele Straßen, die ich jetzt gefahren bin, noch nicht. Und der, der Unterschied, muss man ehrlich sagen, ist Garmin. Weil früher wusste man, man muss von Ort zu Ort zu Ort fahren und muss man gefahren auf den Hauptstraßen. Und inzwischen gibt es so viele Routen, die man auch sich runterladen kann, die andere schon gefahren sind, die andere angelegt haben. Ja. Und man sieht die Insel mit ganz anderen Augen, weil man ganz andere Straßen fährt. Und das sind teilweise so ganz schmale Gässchen und so. Und äh, es ist wunderschön, Hauptsache man kommt durch Petra. Ja, ja weil äh, der Kaffee da, das äh, ist einfach ein Muss. Das ist, ähm, ja, ist das so die Insel Mitte. Zumindest die ja, noch aus, nicht
1: ganz, aber aus radfahrer sieh ja, ja Und äh, dieser Ort
0: Petra hat eine Mitte, das ist ein Marktplatz. Und der ist voll mit Fahrradfahrern. Ne? Und ähm, da gibt es Kaffee, da gibt es Eiskaffee, da gibt es vor allen Dingen Käsekuchen.
1: Mandelkuchen, Mandelkuchen Erdbeerkuchen ja. mit Sahne, der ist schon geschichtet. Also ich weiß noch, als der ankam, als wir jetzt die Woche da waren, ich glaube am Dienstag oder so, kam da so ein Riesenstück, was von Weitem aussah wie Buttercremetorte mit Sahne. Und ich weiß, Menke hat auf die Gastube gedrückt und hat gesagt, hier, von Kuchen war keine Rede. Ich habe noch nie so schnell Kuchen gegessen, aber der war ganz leicht. Okay, okay. Unglaublich lecker, weil ich glaube, alles andere wäre schwierig gewesen ja, auf den ja. letzten 50 Kilometern.
0: Ja, 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 ja. Ne? Also der Nachteil an, an, äh, an, an Petra ist ja Schweineberg. Ne? Ja, also, Und <lacht> den vollen Magen, ähm, ja. Ja,
1: kritisch. Aber zu Petra, ich war ja letztes Jahr das allererste Mal überhaupt auf Mallorca und demnach auch das allererste Mal in Petra. Das war eine Woche vor dem 312er. Hier waren wir jetzt zwei. Wochen vorher angereist. Genau, jetzt am Samstag. Das Stand, merkst ja. du auch. Also, wir waren jetzt eben am Dienstag, heute ist Sonntag, das heißt, da war noch anderthalb Wochen bis dorthin. Und letztes Jahr war es halt knapp davor. Da war alles voller Leute, die sich darauf irgendwie vorbereitet haben, die schon mhm. angereist sind. Und dann ist das ja einfach überwältigend. Ich habe noch nie so viele Radfahrer auf einem Haufen gesehen. Du versuchst dann so den Wert zu schätzen, der da insgesamt an Fahrrädern und an Equipment rumsteht. Und dieses Jahr durfte ich das ja als quasi Wiederholungstäterin beobachten, wie Leute, die noch nie in Petra waren, auch auf einmal so überwältigt waren von diesem Anblick. Und das war richtig schön. Ich habe hab noch nie so viele Radfahrer gesehen, und die ganzen Fahrräder. Und das Schöne ist ja auch, du suchst dir dann einen Platz, wo du dein Rad abstellst. Du kannst alles dran lassen theoretisch und da geht keiner bei.
0: Ja, ja, ja. Also da ist
1: eine Vertrauensbasis ab dem Zeitpunkt, ja. wo du absteigst. Das ist fantastisch. Ja.
0: Also gerade hier auf den auf den Straßen an der Küste lang äh, hoch zum Kap, was mir da gestern entgegengekommen ist, das war eine höhere Radfahrerdichte, würde ich sagen, als bei so manchem Ironman-Rennen, was ich kenne. Natürlich immer in Pulks, da kommen dann immer 20 und dann ist mal eine Minute Pause und dann kommen aber die nächsten 20 oft in gleichen Trikots, ja, das sind dann Vereine, Teams, ähm, oft auch ganz durchmischt. Ähm, man hat so das Gefühl, es teilt sich zwischen Deutschen, Engländern und Schweizern und dem Rest der Welt irgendwie, ja. ja also ähm, wenn man das sieht hier äh, Hürzler, Fahrradreisen, das ist ja eine Industrie, das ist ja eine Macht hier, was in die Schweiz, da an, äh, das ist die Schweiz genau, ähm, was die da an Domizilen gemietet haben, was die an Radläden haben, überhaupt was hier an Infrastruktur ist. Ähm, jede Radmarke hat irgendwo ihre Mechaniker da an der, an der Straße hoch in den Norden. Und das ist schon wirklich, wirklich eindrucksvoll. Und das Schöne ist, man kommt auch immer wieder mit Leuten ins Gespräch. Ja, irgendwie da gestern zum Cup. Natürlich muss man da auch mal ein Foto machen und dann hält man an und dann, dann hält der nächste an und sagt: Hier, komm, lass uns gegenseitig fotografieren. Ja, und woher kommst du? Ja, wir kommen aus Bristol. Ja, und. Ach, da war ich letztes Jahr in der Nähe im Urlaub und so. und äh, <lacht> Total nett, total ja. nett. Ja. Total nett ne? Das ist
1: total gut. Wo du gerade die ganze Nation aufzählst, das ist ja auch so witzig. Ich habe mich da letztes Jahr schon drüber amüsiert. Hier, das Hotel Beach Club Hotel von de Sacala äh, ist überwiegend ein Tennishotel. Ja. Aber eben auch, ich weiß nicht, seit einer geraumen Zeit, mindestens mal seit 23 Jahren Menge, war jedes Camp da, auch ein Triathletenhotel. Das heißt, aus meiner Sicht, so zwei Sportarten, die gar nicht zusammenpassen. Also ich würde in meinen kühlsten Träumen mir nichts vorstellen können, auf welcher Ebene diese beiden Sportarten und auch die Arten von Menschen zusammenfinden können. Und die, die wir hier sehen... Das sind ja auch eben nur die, die wir sehen, weil die immer in der Bar sitzen. Die Tennisspieler, ich finde, das ist so unterhaltsam. Ich glaube, die stehen schon morgens um 8 noch im Schatten, ähnlich wie wir, wenn wir im Schwimmbad sind oder im Schwimmbecken, schon auf dem Platz und geben sich da ordentlich Paar um die Ohren. Dann sitzen die aber auch Punkt 11 Uhr mit dem ersten halben Liter Bier an dem Tisch vor der Bar und haben den Spaß ihres Lebens. Die Gruppe wächst immer. Du siehst dann schon, yeah, wer jetzt yeah. den Trainingsschluss hat. Und dann sitzen die teilweise, bis wenn wir gleich zum Essen gehen, im Kreis, direkt vor der Treppe, wo wir aus unseren Zimmern kommen. Da ist immer noch so ein Spalt offen, damit wir durchgehen. Und dann haben wirklich die beste Zeit. Also das ist Urlaub, Trainingslager, was auch immer, auf, auf einem ganz anderen Level. Und es amüsiert mich unfassbar. Ja, ja, aber das,
0: äh, ehrlich gesagt, das war schon immer so. Also ja, das habe ich hab mir halt gedacht. Überlegen, ich glaube, ich, das, das war 92 oder 93. Also 93 war ich auf jeden Fall hier. Ich glaube, ich war 92 auch, das war meine erste Flugreise. Da war ich hier. Und ähm, da haben wir noch auf der anderen Straßenseite gewohnt, in, in Mehrbettzimmern oder Mehrbett-Apartments. Äh, Und dann waren auf einmal morgens beim Frühstücksbuffet ganz viele Leute mit Tennisschlägern. Und dann haben wir gesagt, so, morgen früh alle mit finnischer shirt So fing das an, wir sind schon. <lacht>
1: ganz stark. Heutzutage ja,
0: verpönt, aber ja.
1: Ja. ja. Aber das sind ja überwiegend auch Leute, also ich glaube, Nationen sind Deutschland, Bisher habe ich vor allen Dingen Berliner gehört, richtig witzig. Dann Holländer und Franzosen. Mhm, die m -m. bedienen so die Tennisfraktion. Ja. Und ich musste so lachen, als ich Anfang des Monats, ähm, da kann Pika fort und so in der Richtung war. Da haben, war ich mit meiner Familie und wir wurden in ziviler Kleidung, kaum gegrüßt auf dem Flur, wir haben alle gegrüßt, aber wir wurden kaum gegrüßt und dann den letzten Tag, so lustig ist mein Papa mit Finisher-Shirt durchs Treppenhaus gegangen <lacht> und schon alle, moin, hallo, hallo, <lacht> ich dachte, alles klar, hier ist es aber ähnlich. Also hier habe ich dann, gucke ich von Weiten kenne ich, kenne ich nicht, aus dem Camp und dann wird man mindestens gelächelt, aber da bleiben wir schon irgendwie unter uns, das finde ich merkwürdig. Ja, ja. Ja.
0: Gut, ich habe meine Dienstkleidung dabei, aber ich glaube, ich habe kein einziges Finisher-T-Shirt. Ich habe auch nee, keins mit. Nee,
1: Nee, aber man erkennt sich dann wenigstens, wie jetzt in der Ryzen oder ich in der Power-and-Pace-Jacke, dann ja, weiß ja. es schon ganz klar Triathlon. Okay, gut, ja. lassen die Tennisspieler auch dann irgendwie links liegen. Aber das ist echt eine witzige Kombi.
0: Ja, ich habe ähm, ja noch nicht so viele gemeinsame Einheiten gemacht, weil ich so ein bisschen antizyklisch trainiere. Aber was waren so deine Highlights?
1: Meine Highlights? Also eines meiner Highlights war auf jeden Fall die Einrollrunde mit dem... Tim, der hat aus dem vorherigen Camp noch die Runde mitgemacht und die war halt bunt gemischt. Es gab eine etwas ruhigere und eine etwas schnellere Runde. Und wer noch nicht hier war, der hört jetzt aufmerksam zu, mal kommt raus und fährt sofort zwei Kilometer
0: bergauf. Ja, das weiß ich das nur. Also mindestens. Das Problem ist ja, die LK1, die soll ja einen Schnitt von über, über 27 fahren, den wollen sie aber von Anfang an da stehen haben. Ja? Also da habe ich, da hab ich nur, ich habe gleich am Anfang gedacht: oh, bin ich hier richtig? Ne? Kann man nicht da erstmal anrollen? Nee, kann man nicht, der Berg ist einfach da. Ja, wer
1: sollte mal? Also Hannes Blaschke ja. hat das am ersten äh, in der ersten Camp-Info gesagt, Einheiten sind nicht starten. Ich weiß, es bei einer LK1 immer schwierig. <lacht> <lacht> ihr werdet die Erfahrung auch noch machen, wenn ihr ins Camp kommt. Nee, aber da sind haben wir auch für meine Verhältnisse, und ich bin ja immer mal mit Unterbrechung im Training, ganz gut hochgedrückt eher. Und wenn du dich dann nebenbei noch in der Zweierreihe unterhältst, kannst du vergessen. Ja, ja. Das hat auch mit G2 fast nichts mehr zu tun. <lacht> Und da dachte ich wirklich, habe ich eigentlich schon mal Sport gemacht?
0: Ja. Das kann ja nicht
1: nur am Mietrad liegen, dass das hier so anstrengend ist. Das hatte ich anscheinend erfolgreich verdrängt, das ganze letzte Jahr. Aber habe auch heute mit Teilnehmern darüber gesprochen, dass es von Tag zu Tag immer ein bisschen einfacher wird. Kommt natürlich auch auf den Gesprächspartner an. Vielleicht schweigt man auch, bis man das bewältigt hat und fängt dann das Gespräch an. Aber das war so mein erstes Highlight. Aber ich dachte, ach du Scheiße, ich weiß nicht, wie die nächsten Wochen werden oder die nächsten Tage werden sollen. Und ansonsten...
0: Ich weiß noch, bei mir in der Gruppe gab es dann auch so ein Zweiergespräch und dann sagte irgendwann der neben mir, oh, das waren 320 Watt da am Anfang hoch. Da habe ich gesagt, ja, endlich sagt mal jemand. das
1: <lacht> Also es ist auch irre, mit welchen Normalized Power-Werten die Leute die yeah. zurückkommen. Das ist ich habe kein
0: Wattmesser, kein Pulsmesser dabei. Das,
1: also die Guides fahren ja alle wattgesteuert, ne, um das gleichmäßig zu gestalten. Das heißt, die fahren ungefähr, also fahren sehr, sehr sachte im besten Fall hoch, aber versuchen dann auch die Wattwerte bergab einigermaßen zu halten. Also Dirk sagt ja immer, immer kurbeln, 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 beziehungsweise wir haben hier einen also fast unverschämt großen Anteil an Schwaben allein im Guide-Team. Das heißt, die sagen Hashtag Trettle, Trettle, Trettle. Und dann denk ich so, wie bitte, was kann ich das mit übersetzen? Ähm... Ja, also es war ja, schon ist, richtig stark.
0: Das ist das Pendant, was es hier in der trierang geschichte wo man gab. da gab es mal einen Guide, der hieß Thomas Hellrigel, der hat auch Trieron gemacht, der hat auch mal Hawaii gewonnen und der war hier halt Guide und der hatte die Aufgabe, eine Gruppe über die Insel zu führen und irgendwann kam der hier an, alleine und die anderen kamen dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später oder so und dann hat Hannes Blaschke, so geht die Legende, ihn zur Rede gestellt und hat gesagt, Thomas, was hast du gemacht? Ja, Hochziehe Falle lasse, Hochziehe Falle lasse. Heute <lacht> <lacht> ist es Treppe, Treppe, Treppe.
1: <lacht> <lacht> ja, also doch das war schön, was ich letztes Jahr auch schon gefahren bin, das war jetzt letzt, äh, am Donnerstag dran, war Bethlehem. Oh ja. Sau schön. Also das Richtig lohnt schön. sich immer wieder, wer das nicht kennt, denkt am Anfang bei den Serpentinen hoch, es nimmt kein Ende, es ist bullenheiß, was soll das Ganze, aber spätestens wenn man oben angekommen ist, wird man echt mit einer Aussicht belohnt, das ist ja,
0: unbeschreiblich. Klar. Was Befürchte ich schaffe ich gar nicht dieses Mal. Haben die, haben die da auch neue Straßen, weil ich habe viele neue Straßen erlebt jetzt so. Also da bietet bietet sich ja nicht an, da eine neue Straße hinzulegen, weil ja, das ist ja nichts.
1: Könnte ja. man also der Asphalt, der liegt da schon länger. Okay. Also wenn dann fährt man, den also man,
0: von <lacht> ja,
1: das ist immer noch derselbe 100%, <lacht> nicht, ja. aber wenn man oben angekommen ist, dann hat man eben so einen super Blick äh, über das gesamte Gebiet dort. Also eben über Bethlehem unten ist das Kloster und man sieht das Meer, das fast also nahtlos in den Himmel übergeht, wenn man tolles Wetter hat, so wie wir. Das ist ja auch faszinierend, jeden Tag, Ehrlich. unglaublich. Und dann fährt man eben Serpentin locker oder weniger locker wieder runter. Dann war unten Pipi-Pause, weil da hieß es, da gibt es ein fest installiertes Klo, da gehen wir alle hin. Und dann fährt man da hoch, da bin ich tatsächlich auch G1 hochgefahren, um nebenbei mich noch ein bisschen zu unterhalten. Und da rollt es besser. Also ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite des Berges hat man einen besseren Asphalt da. Also kann ich dir nur empfehlen, kann man schon nochmal machen.
0: Ja, ich muss mal gucken. Ich habe ja jetzt auch nicht mehr so viele Tage. Ich ähm, ja, hatte ursprünglich bis Sonntag gebucht und wollte sogar am Samstag das äh, 312er Radrennen fahren und habe immer wieder im Netz geguckt damals das war irgendwie so ich glaube rund um Hawaii und habe immer geguckt äh, opening soon opening soon opening soon sold out ja da habe ich die Anmeldung verpasst und ähm, hatte dann noch irgendwie versucht, habe gedacht, vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine Möglichkeit. Irgendwer hat mir erzählt, dass man auch am Freitag noch auf der Expo noch Restplätze ähm, kaufen kann. Und naja, dann ergab es sich aber, dass nächste Woche auf einer Nachbarinsel ein Triathlon stattfindet, wo ein paar prominente Athleten starten namens Blumenfeld und Frodeno und so weiter. Und da müssen wir natürlich hin. Und darum habe ich eben Mallorca abgekürzt, weil ich muss zwischendurch nach Hause. Ich weiß nicht vorbildlich, so viel hin und her zu fliegen, aber es geht organisatorisch gerade nicht anders. Und von daher habe ich hier abgekürzt, fliege am Freitag zurück, kann aber am Donnerstag die Königsetappe noch mitfahren. Und ich bin noch nie in einem Hannes-Camp hier die Königsetappe, wie sie organisiert ist, mitgefahren. Ich weiß nicht warum. Warum? Ähm, ich bin einmal aus Alcudia, da haben wir uns mit ein paar Männern zusammengetan und sind die Königsetappe, von da darf ich auch Königsetappe sagen, es waren wirklich nur Männer, ähm, sind sie selbst organisiert von Alcudia nach Palma geradelt und durch die Bergkette zurück, das waren 219 Kilometer, aber jetzt soll es das eben organisiert geben, dass wir mit dem Bus an die Westküste gefahren werden und dann den sogenannten Küstenklassiker fahren können und wie gesagt, den habe ich auch erst einmal gefahren, wunderschön, ich freue mich sehr drauf
1: verpassen. Letztes ja. Jahr bin ich genau an dem Tag abgereist, weil ich privat eingeladen war und äh, dieses Jahr bin ich viel zu früh weg. Aber das Witzige ist, wenn ihr das jetzt hört, ist Frank gerade mit den anderen Teilnehmenden hier unterwegs auf dem Küstenklassiker oder je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr einschaltet, vielleicht gerade im Bus auf dem Weg nach Boniola.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das so wird und äh, wie das auch in so einer Gruppendynamik sich dann entwickelt. Ich muss noch mal gucken, welche LK ich mit da eintrage. Also ich habe jetzt noch drei Touren, äh, den Montag, den Dienstag und den Donnerstag. Den Mittwoch mache ich nochmal fahrradfrei. Ich merke heute eigentlich, dass es meinem Hintern auch ganz gut tut, nach drei Radtagen mal einen Tag äh, fahrradfrei zu machen. Ja, den Dienstag, den Montag werde ich äh, nachher entscheiden, was so auf dem Programm steht morgen. Und äh, Dienstag habe ich eigentlich vor, nochmal Saakalobra zu fahren. Ähm, ganz früh los und den Tag ausnutzen. Das wird dann schon länger und bergig und ich habe da auch noch eine Rechnung offen. Ich habe ja dazu gelernt, also ich habe das jetzt nicht am Tag nach meiner Anreise gemacht, wäre von hier auch viel zu weit, aber das, ja, so wie man wie man eigentlich einmal zum Formentor muss, muss man auch einmal Calobra fahren. Und das hoffe ich, dass das klappt am Dienstag. Ja,
1: das Nein, doch Dienstag, ich ja. Ich glaube, die L-Cards oder die LK1, ich glaube die LK1 die hat letztes Jahr den Wunsch geäußert doch bitte die 200 voll zu machen bei der royalen Etappe, wie auch immer wir es machen wollen mit dem Gendern und die hatten glaube ich entsprechend die volle Palette, inklusive Sakalobra bin mir nicht ganz sicher, aber die haben wirklich richtig zugelangt.
0: Okay, okay ja, da muss ich, muss ich nochmal fragen, wie das geplant ist, zweimal muss ich jetzt ja auch nicht fahren
1: also lass dich überraschen, beziehungsweise vielleicht gibt es ja schon Insider-Infos, ja, die meine, zur Verfügung Einmal, einmal stehen.
0: sind mehr Höhenmeter, als man in Hamburg im Training im ganzen Jahr schafft eigentlich.
1: Ja, ne? das kann haben. Ich habe schon letztens gesagt, wenn man einmal Hamburger Berge fährt, irgendwie von mir aus, und das so acht, je nachdem, wie man fährt, ne, so 80, 85 Kilometer und du hast dann erstmal dreistellig bei den Höhenmetern und dann landest du bei 450, da fasst du ja schon einen Kopf und dann sagst, du bist rügelig. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja also ja meine meisten Touren haben unter 100 Höhenmeter. Ja. Und ich frage mich immer, woher die kommen, ja, weil man, ich wüsste nicht, wo die liegen. Ja, also, schoss sie
1: hoch und runter.
0: Ja, da, da, ich fahre ja hinterm Deich, ja, der Deich ist immer gleich hoch, der ist immer an der gleichen Seite, also da können keine Höhenmeter liegen eigentlich. Ja, das ist ja, die gut. Erdkrümmung. Ja, wahrscheinlich,
1: <lacht> wo du ein bisschen sammeln kannst. Ja, ja aber lass noch mal überlegen. Oh, was natürlich auch meine persönlichen Highlights sind, wie gesagt, wir beide sind ja einfach hier, um mit der Community, aber einfach mit allen Camp-Teilnehmern vor allem ins Gespräch zu kommen, die persönlich kennenzulernen und ganz sicher irgendwann im Laufe dieser Saison auch auf irgendeinem Rennen wiederzutreffen. Ja, ja. Das heißt... Ähm ja, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, aber der Unterschied ist gering. Also es macht unfassbar viel Spaß. Ich durfte Mittwochnachmittag und heute, wie gesagt, heute ist Sonntag, heute früh um 7.30 Uhr Yoga geben.
0: Ja, meine zweite Yoga-Einheit meines Lebens. Genau,
1: und das war wirklich schön und noch viel schöner ist, wenn dann danach das Feedback so gut ausfällt. Am Mittwoch war es sogar so, dass wir nach einer Dreiviertelstunde noch zu sieb da saßen und ich glaube, die anderen 30 Leute sind halt gegangen oh Mensch, was schade, dass es jetzt vorbei ist. Ich sag, wir haben noch 25 Minuten, bis der Vortrag losgeht, wollen wir noch weitermachen? Ja, total gerne. Und dann haben wir da halt in einer kleinen Runde das noch weitergemacht. Und dass den Athleten das so gut tut, ist richtig schön. Also das erfüllt mich, das macht unfassbar Spaß. Ja,
0: also jetzt für alle, die jetzt noch nicht neidisch genug sind, am Strand mit Wellenplätschern, mit Vogelgezwitscher oben drüber. Also ähm, Schöner kann so ein Ruhetag nicht anfangen.
1: Das war wirklich, wirklich gut. Also tatsächlich, beim Ruhetag haben wir es auf der Wiese gemacht. Das war das war aber auch völlig fein. Und heute Morgen hatten wir eben den Luxus, bevor es in die Laufeinheit ging, es am Strand zu machen. Ja, ja. Mein Stürmchen ist zwar nicht stark genug, aber es können ja Gott sei Dank alle gut gucken.
0: Mindestens
1: <lacht> genau. mal beim Nachbar abgucken, wie die nächste Asana nur aussieht. Ja, das war super. Das hat ich echt auch, Spaß gemacht. So geguckt. <lacht> nee, ich habe ich hab immer nur den Blick so schweifen lassen. <lacht> wie gesagt, zwischendurch kam ja immer die Frage, geht's euch gut? Und keiner hat was gesagt. Es war unfassbar Still, bis dann eine Teilnehmerin mich mit großen aufgerissenen Augen anguckte und ganz happy nickte und ich sage, okay, ist gut, weitermachen.
0: Ja, ich habe diese Übungen äh, alle irgendwie schon mal gesehen und äh, auch diese Namen gehört. Da gibt es ja den Baum und die Kobra und den Krieger und so. Ähm, ich ich würde es jetzt nicht mehr zusammenkriegen, was welche Übung wie aussehen muss und welchen Namen hat, aber äh, ich habe dazugelernt. Ja, so ne?
1: Zweite Einheit, alle
0: Genau. Ja, die letzte ist drei Jahre her, glaube ich. Ja, kommt hin. Also, also.
1: 2026 ist dann wieder <lacht> so <weit. lacht>
0: Genau, genau. Ja. Ich weiß, es täte mir gut. Aber ja, das muss man halt irgendwie in den Alltag integrieren. Dafür sind halt Wochen wie diese da.
1: Absolut. Ja. Was man noch sagen kann, das kennen ganz viele von euch, die schon beim Camp waren. Entschuldigung, immer noch wegen meiner nasalen Stimme, das mit dem Pulver. Weil egal. Ich hoffe, man kann sich anhören. Es geht meistens nach der Camp-Info, das ist immer so eine Viertelstunde Briefing quasi, was den nächsten Tag ansteht. Da geht es von, was das Trainingsprogramm beinhaltet, über Routenführung, welche LK, wo lang fährt, bis hin zum Wetterbericht, damit man auch, ja, vielleicht sogar die 50er-Sonnencreme nimmt, je nachdem, wie es aussieht. Ist da alles dabei und danach geht's es nahezu jeden Tag noch an die Bar auf ein alkoholfreies Bier oder auch auf ein nicht-alkoholfreies Bier oder grüner Hamster, so ein Anis-Schnaps auch ganz groß, und ganz hoch im Kurs. Und es war super schön, ich glaube, das war kurz bevor du angereist bist am Mittwoch, saßen wir echt in der Runde zu zwanzigst oder so. Aus Athleten und Guide querfeld ein, komplett durchgemischt. Und oh, das war super. Das ist ja sowieso das Schöne hier. Dadurch, dass du mindestens mal eine Sache hast, die dich mit dem anderen verbindet, und zwar ist es der Triathlon, hast du immer ein Einstiegsthema. Liebe Grüße an Anna Bruder, die hat ja letztes Jahr so schön Tagebuch geführt und hat dann am ersten Tag auch so zusammengeschrieben, welche klassischen Fragen nach einem Wechsel dann immer gestellt wurden auf der Radausfahrt, ne? Und wie lange machst du schon Triathlon und was ist dein Ziel dieses Jahr? So zum Reinkommen ist es perfekt, weil du eben die Sache hast, die dich mit denen verbindet. Und dann kommst du vom ins tausend. Da sprichst auch ganz viel über Sachen, die überhaupt nichts mit Triathlon zu tun haben. Und wenn es nur darum geht, das nächste kleine Bier zu bestellen oder halt nicht zu bestellen. Also da war ich erstaunt, das habe ich letztes Jahr so nicht äh, miterlebt. Da war es doch dann eher in kleineren Gruppen, was ich auch immer faszinierend finde, welche Gruppen sich so im Laufe der ersten Woche finden. Und äh, wenn du dann da am Tisch noch einen Platz kriegen möchtest als Neue, oh, dann ist es manchmal schwierig. Vielleicht bist du auch ein bisschen zu spät dran. Ja, und dann ja. sind die ein eingeschworenes Team. Nee, also das ist, das war richtig cool. Da habe ich nur meinen Blick schweifen lassen und dachte so, hier sind die verschiedensten Charaktere, alle zusammen in einer Runde und jeder versteht sich gut.
0: Ja, ja, das, das kann ist man toll. So sagen, ne? hm. Ja, also... Das ist das ist herrlich
1: Dann wünsche ich euch noch eine schöne zweite woche
0: ja für mich ja nur die, die halbe aber ähm, ich bin sehr gespannt ja ich hoffe das wetter bleibt ich äh, hoffe dass ähm, sich die lk1 so ein bisschen abgenutzt hat und es äh, etwas ja, ich, ich fahre morgen lk2 ich also ne? ja ich, ich, ich bin ja auch nicht so der riesengruppenfahrer also ich sag mal so sechs leute ist so meine wunschgröße dann kann man auch mal sich verstecken und so ähm, ich weiß noch, als ich, als ich hingefahren bin und mal ab reißen lassen musste, dann riefen die vorne alle, kürzer, kürzer. Und als ich mal vorne gefahren bin, riefen die von hinten, winger, <lacht> 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 ne? Also, Aber die Formkurve steigt äh, noch neuneinhalb Wochen bis rot. Das betrifft ja viele hier. Wobei, wir haben ja schon festgestellt, ähm, ich glaube, der Schwerpunkt dieses Trainingslagers ist der Ironman Hamburg. Oder? Ja,
1: unfassbar. Also das ist wirklich witzig. Wie gesagt, ne? wieder in diesem, in diesem klassischen Jargon und welchen Wettkampf machst du dieses <lacht> ja, 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 Jahr? <lacht> Kam ganz oft... Ja, auf jeden Fall erstmal Hamburg und dann ist natürlich immer die Frage Ironman oder World Triathlon Series und es fiel eigentlich ausnahmslos die Antwort, ja Iron Man, also in anderthalb Monaten sehen wir die bestenfalls alle wieder und es sind wirklich, keine Ahnung, ich würde mal sagen so sieben bis zehn Leute, wir haben auch einen dabei, den Niklas, ich hoffe, den Namen dürfen wir hier genannt werden. Der sucht sich, ist ziemlich, ziemlich fit, ziemlich sportlich. Also ich weiß nicht, ob dieses Video irgendwann mal die Heiligen heilen, hier das Hotels verlässt, <lacht> aber der hat sich ordentlich eingeschenkt heute bei den Läufen. Und der sucht sich jedes Jahr eine andere sportliche Herausforderung. Äh, der war auch schon Bikepacken und so weiter und so fort und dieses Jahr hat er sich eben vorgenommen mal einen Ironman zu machen, ohne überhaupt Material Triathlon gemacht zu haben, deswegen hat er sich auch hier angemeldet, jetzt wird ihm die ganze Zeit aufgequatscht, er bräuchte natürlich das teuerste Equipment, wo ich gesagt habe, bin ich, <lacht> da bin ich die falsche Ansprechpartnerin, was das betrifft, ähm, ja und der wird äh, in Büchen wohl seinen Vorbereitungswettkampf machen, um alles mal so live und in Farbe zu üben und dann ist er beim Ironman und ich glaube, der hat dieses Quälgehen, das haben wir heute alles live gesehen, der könnte uns alle überraschen. Also was heißt überraschen, aber vielleicht sogar noch unsere Erwartungen übersteigen. Das ist Wahnsinn. Der wird
0: alles aus sich rausholen. Ja. So. Ja. Nach ihm wird es glitschig auf dem Zielteppich. Ich glaube,
1: oh weia, ja. Vielleicht macht er den Blumenfeld oder den Simon Müller. Man weiß es nicht. Schmaler Grat zwischen den beiden. Also Wahnsinn. Ja, und dann einer von den Guides. Der geht auf seine erste Langdistanz Distanz auch. Ironman Hamburg. Das ist auch Wahnsinn. Ne? Du hast schon gesagt, es gibt solche Verrückte hier, die nennen sich Geiz. Der ist dann, ich glaube, nach einer vierstündigen Radeinheit noch 25 Kilometer koppeln gegangen. Und eine Camp-Teilnehmerin fragte ihn dann, wo er hier die 25 Kilometer voll machen möchte. Dann sagte er, ja, lauf ich halt zweimal zum Leuchtturm und zurück. Oh. <lacht> und wer, wer, vertraut ist mit den Abläufen vom Hannes Hawaitus Camp, der weiß, in der zweiten Woche, so ziemlich Anfang der Woche, Anfang, Mitte der Woche, steht normalerweise der Leuchtturmlauf als eine Highlight-Einheit der zweiten Woche auf dem Programm. Und die hat's in sich. Also Uli, Ulrike Syring ist letztes Jahr ja auch hier im Camp mitgelaufen und hat sich ordentlich da hochgequält. Absolut verständlich. Es geht die meiste Zeit leicht oder gut steil berghoch. Und das ist der Mario einfach zweimal gelaufen. Ja, krass.
0: Also ich bin gestern auch noch gelaufen, 10, ähm, und das war ganz gut, weil 5 Kilometer waren genau da vorbei, wo man in die Steigung hätte reingemusst. Perfekt. Das ist dann, glaube ich nur noch ein Kilometer, das sind glaube ich 6 sechs oder 6,5 bis zum Leuchtturm. Ja genau, irgendwie. wieso? Aber äh, nee, das war dann gestern doch nicht mehr drin. <lacht> Zumal ja auch 19 Uhr genauso wie jetzt das Abendessen oh, yeah. beruft. Oh ne? ja, ganz
1: genau. Ja, ich und weiß nicht. das ist
0: ein tägliches Highlight, muss man sagen. Nicht nur, wenn der ja. Papasabend ist. Also ja, ja, das stimmt. Ich freue mich drauf jetzt gleich. Ach, ja.
1: Genau. Und vor allen Dingen, wir haben hier und Wir haben das Glück, dass wir uns immer uns noch ein Lunchpaket holen dürfen. Ansonsten werden uns hier, glaube ich, reihenweise Athleten schon abgeklappt vor Hunger, weil man verballert doch ganz gut Kalorien. Wie sagt ja. man so schön? Calories in, Calories out. Und was man da am Beckenrand oder auch auf den Tellern sieht, das ist, hat mit Sport nichts mehr zu tun. Aber irgendwie müssen die Kalorien ja wieder rein. Ne? Und mit drei Bananen ist dir da auch nicht weitergeholfen. Ja, von daher freue ich mich auch schon, wenn wir das Tageshighlight nach dem Frühstück und genau. den Einheiten. Wenn ich mal resümiere, die erste Woche, es gibt absolut nichts zu beanstanden. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Camp und wie gesagt, mit dem Wetter, du musst nicht nachdenken. Du stehst morgen auf, siehst, okay, Sonne ist oben, oben rum lang, unten rum kurz, wenn man schon trainieren geht, ansonsten vielleicht nochmal eine lange Hose, muss man aber nicht und dann wird es irgendwann im Laufe des Tages oder nach dem Frühstück schon kurz, kurz, abends, so wie jetzt, ein Jäckchen, Sonnenbrille, je nachdem, wo man sitzt draußen. Aber wenn die Sonne weg ist, dann wird es frisch. Ja. Um mal so ein Urlauber-Gag noch rauszuhauen.
0: Da würde ich auch sagen, wir kommen wieder. Der Termin für Fuerteventura steht schon mehr oder weniger. Das haben wir eigentlich schon so abgesteckt, wie wir das machen. Und für Mallorca gucken wir dann mal. Ich glaube, im nächsten Jahr ist das alles ein bisschen anders, wegen Ostern ganz früh und so. Aber äh, ich habe auf jeden Fall Lust, dass wir auch im nächsten Jahr wieder Trainingscamps mit Power and Pace anbieten. Und ja, freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es eine Warteliste gibt oder so ein Pre-Safe-Ding, <lacht> äh, aber wer Bock hat, der guckt auf jeden Fall regelmäßig auf unserer Website nach, ob die Termine schon freigegeben wurden und dann seid schnell, weil es lohnt sich. Ja. April, Mallorca, das ist top.
0: Ihr werdet es überall auf unseren Kanälen erfahren. Vielen Dank. Gute danke Gute Rückreise, dir. Jule, ich sag's ja nur ungern. <lacht> ja,
1: <lacht> danke, dass du heute mein Gast warst.
0: <lacht> ja, sehr gerne und äh, ja, wir quatschen dann wieder, wenn wir alle wieder heil in Hamburg sind nächste die Woche. Reden wir über die Dinge, die nicht in den Podcast gehören. Ganz genau.
1: Also vielen Dank euch fürs Zuhören und viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde auch von unserem exklusiven Schwimmpartner Sailfish präsentiert. Der Frühling ist jetzt langsam da. Da ist natürlich noch ein bisschen Vorsicht geboten. Aber vor allen Dingen steht die Wettkampfsaison bald vor der Tür und wenn ihr noch einen Neo braucht, dann schaut mal auf Sailfish.com vorbei, denn dort gibt es eine neue Aktion. Zu jedem Triathlon-Neoprenanzug gibt es den stylischen Commuter-Rucksack Barcelona im Wert von 90 Euro kostenlos on top auf euren Einkauf. Probiert dazu einfach den digitalen NeoFinder auf Sailfish.com aus. Mit ein paar einfachen Fragen werdet ihr direkt zum richtigen Modell geführt, gebt dort eure Körpermaße an und schon habt ihr den perfekten Neo für euch gefunden. Das Team von Selfish steht euch selbstverständlich auch immer per Telefon, E-Mail oder mittlerweile auch im Repertoire vorhanden Videochat zur Verfügung, wenn ihr Hilfe braucht oder andere Fragen habt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Training. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch bei dieser Episode wieder eingeschaltet habt und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Danke, dass ihr immer mit dabei seid. Macht's gut. Yeah.
0: Chimpy